0: Zanim z martwych wstały ukazał się swoim uczniom, spotkał się z Marią Magdaleną. Było to niezwykłe spotkanie. Czytamy o nim w pierwszej części dwudziestego rozdziału Ewangeliana, począwszy od wiersza jedenastego. Maria zaś stała na zewnątrz grobowca i płacząc pochyliła się. A wtedy ujrzała dwóch aniołów w bieli na tym miejscu, gdzie uprzednio złożono ciało Jezusa. Jeden z nich siedział u wezgłowia, drugi u nóg. Odezwali się do niej, kobieto, czemu płaczesz? Ktoś zabrał mojego Pana i nie wiem, gdzie go położył, odpowiedziała Maria. Ledwie to powiedziała, obejrzała się i zobaczyła stojącego za nią Jezusa, ale go nie poznała. Jezus zapytał, kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, pewna, że to ogrodnik, odpowiedziała – Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. – Mario – powiedział Jezus. Obróciła się natychmiast ku niemu i zawołała po hebrajsku – „Rabuni”, co znaczy – mój nauczycielu. A Jezus powiedział – nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wróciłem do Ojca. Idź natychmiast do moich braci i powiedz im, że wracam do Ojca, do Ojca mojego i waszego, do Boga mojego i waszego. Maria z Magdali poszła i oznajmiła uczniom, widziałam Pana i powtórzyła, co jej powiedział Jezus. To cudowne wydarzenie. Maria spotyka zmartwychwstałego Pana. Poznaje go dopiero wtedy, kiedy Jezus zwraca się do niej po imieniu. wstały Pan, Jezus Chrystus, zna każdego z nas po imieniu. Kiedyś wezwie nas do swego królestwa, ale już dziś słyszymy Jego głos, słyszymy Jego wezwanie. Jest to wezwanie do działania, wezwanie do świadczenia o Nim, do opowiadania o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie. Bądźmy świadkami zwycięskiego Chrystusa. Mówmy o Nim innym, tak jak uczyniła to Maria. Czytamy, Maria z Magdali poszła i oznajmiła uczniom Widziałam Pana i powtórzyła, co jej powiedział Jezus. Wieczorem tego samego dnia, gdy uczniowie dobrze zamknęli drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął wśród nich i tak ich pozdrowił Pokój Wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Wówczas uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. Jeszcze raz ich pozdrowił. Pokój Wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział, Przyjmijcie Ducha Świętego. Teraz, gdy Jezus dokończył dzieło zbawienia, może działać Duch Święty. Teraz jest możliwy pokój, pokój z Bogiem i pokój z bliźnimi. Uczniowie prowadzeni przez Ducha Świętego w Jego mocy, w Jego mądrości pójdą, by głosić wszystkim, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Pójdą, by głosić wszystkim dobrą nowinę o zbawieniu, słowo Chrystusowe, które objaśniać i ożywiać będzie Duch Boży, Duch Prawdy, Nauczyciel pocieszyciel, obrońca. Pokój wam, mówi Jezus. To ja daję wam prawdziwy pokój, nie taki, jaki obiecuje wam świat. Ja daję wam mój pokój, najprawdziwszy, wewnętrzny, duchowy, trwały pokój. Jezus mówi uczniom, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I dodaje, Kogo uwolnicie od grzechów, będzie od nich wolny. Kogo nie uwolnicie, pozostanie w grzechach. Te słowa Jezusa brzmią bardzo niezwykle i często są źle rozumiane. Czy oznaczają one, że Chrystus dał swoim uczniom prawo do odpuszczenia grzechów? Wiemy przecież, że tylko Bóg może odpuścić grzechy człowiekowi. Jeden z reformatorów, Jan Kalwin, napisał Jezus, włączając swych uczniów w sprawę odpuszczenia grzechów, nie przekazał im tego, co jest w Jego wyłącznej gestii. Tylko On może przebaczać grzechy. On tylko dał swoim apostołom prawo proklamowania, ogłaszania przebaczenia grzechów w Jego imieniu, tym, którzy w Niego uwierzą, którzy Mu zaufają, jako Panu i Zbawicielowi. Nigdzie w dziejach apostolskich Ani w listach apostolskich nie czytamy o przypadku, by ktoś z apostołów odpuścił komukolwiek grzechy. Natomiast wielokrotnie czytamy o tym, że apostołowie wszędzie, gdzie nauczali, zwiastowali przebaczenie grzechów. Apostołowie zwiastowali przebaczenie grzechów dla tych, którzy przyjmują Boży dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Co sprawia, że Bóg przebacza nam grzechy? Obmycie krwią Chrystusa. Jedynie krew Chrystusa ma moc, by obmyć nas z wszelkiej nieprawości. Studiując Stary Testament, stwierdziliśmy, że krew zwierząt ofiarnych usuwała grzechy ludzi jedynie w tym sensie, że jak gdyby przykrywała je, zapowiadając nadejście prawdziwej ofiary, krwi Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec przyjmował ofiary Izraelitów, Uważając ich za usprawiedliwionych Jedynie ze względu na to Co miało się wydarzyć na Golgocie Dzisiaj Gdy znamy już cały Boży plan zbawienia Bóg odpuszcza nam grzechy Jedynie wtedy Gdy uwierzymy w to Że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu za nas Z powodu naszych grzechów Moich i Twoich grzechów W jaki sposób Możemy przyczynić się do odpuszczenia komuś grzechów? Zwiastując Ewangelię głosząc dobrą nowinę o Bożym ratunku. Gdy ktoś, z kim podzielimy się wieścią o Zbawicielu, odwróci się od zła i zwróci ku Chrystusowi, będziemy mogli z radością stwierdzić, że mieliśmy ten przywilej, by uczestniczyć w narodzeniu się na nowo Bożego Dziecka, dziecka, któremu grzechy zostały przebaczone. Jest to największy przywilej i najwspanialszy przywilej, jaki mamy w swoim życiu. Największy i najwspanialszy możemy być jak gdyby współpracownikami Boga, uczestniczyć w dziele zbawienia, którego dokonuje Bóg, okazując wszystkim nawracającym się łaskę i miłosierdzie. Jest to również ogromna odpowiedzialność. Bądźmy świadomi tego, że jeśli nie zwiastujemy Ewangelii, jeśli nie mówimy innym o Bożej łasce, doprowadzamy do tego, że Bóg nie przebacza grzechów ludziom żyjącym bez Chrystusa. Myślę, że my, chrześcijanie, jesteśmy w dużym stopniu winni tego, że współczesny świat ma takie, a nie inne oblicze. Nie wywiązywaliśmy się i nie wywiązujemy się z zadania niesienia Ewangelii ludziom, do których każdy z nas powinien dotrzeć. Nie mówiliśmy i często nadal nie mówimy o Chrystusie naszym krewnym, naszym sąsiadom, naszemu narodowi. Pamiętajmy o tym, że znamy jedyne poselstwo, które może uratować świat przed zagładą. Poselstwo o przebaczeniu grzechów, o pojednaniu z Bogiem. Poselstwo o Jezusie Chrystusie. Drogi przyjacielu, czy dzielisz się z innymi Ewangelią Jezusa Chrystusa? Pan Jezus ukazał się apostołom wieczorem, tego samego dnia, kiedy zmartwychwstał o poranku. Był to ten sam dzień. Dowiadujemy się jednak, że nie wszyscy apostołowie byli wtedy obecni. W czwartym wierszu dwudziestego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Tomasza, zwanego bliźniakiem, który należał do grona dwunastu, nie było z nimi, gdy przyszedł Jezus. Możemy jedynie domyślać się, dlaczego Tomasz nie przebywał w tym dniu razem z pozostałymi apostołami. Poznaliśmy już go wcześniej, jako największego w gronie uczniów sceptyka. Być może po śmierci Jezusa zamknął się w sobie i, grębiony wątpliwościami, odizolował się od innych. Gdy potem spotkał apostołów mówiących o tym, że ukazał się im zmartwychwstały Jezus, nie uwierzył im. Czytamy, pozostali uczniowie mówili mu, widzieliśmy Pana. On jednak oświadczył, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę śladów po gwoździach na Jego rękach i nie dotknę ich własnymi palcami i dopóki nie dotknę własną ręką ranny w jego boku. Możemy tylko powiedzieć no tak, tego się można było spodziewać znając Tomasza. Dziesięciu najbliższych przyjaciół mówi mu, że widziało Jezusa a on im nie wierzy. Na szczęście Tomasz nie machnął na nich ręką i był z nimi wtedy, gdy ponownie ukazał im się Jezus. Możemy tu poczynić jedną uwagę ważną dla nas wszystkich. Każdy z nas, jeśli chce wzrastać w wierze i w poznaniu Jezusa, musi ogrzewać się we wspólnocie wraz z innymi wierzącymi. Tak jak iskra nie może sama płonąć zbyt długo, tak chrześcijanin nie może ostać się w osamotnieniu. Potrzebujemy społeczności ze sobą. Potrzebujemy wymiany swoich spostrzeżeń z lektury Pisma Świętego. Potrzebujemy dzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Potrzebujemy wspólnej modlitwy. W liście do hebrajczyków czytamy Nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajcie sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że przybliża się dzień Pana. Musimy przebywać razem, by razem wzrastać. Musimy wspólnie wzrastać w wierze i w poznaniu, by wzajemnie się podnosić, budować, by sobie pomagać, aby być gotowymi na przyjście Pana. Dalej czytamy: W tydzień później uczniowie Jezusa znów byli razem i Tomasz był z nimi. Jezus wszedł mimo zamkniętych drzwi, stanął wśród nich i tak ich pozdrowił: Pokój wam! Następnie zwrócił się do Tomasza, połóż tu palec i przypadź się moim rękom, podnieś dłoń i dotknij mojego boku, przestań wątpić i wiesz. Tomasz zawołał, Pan mój i Bóg mój. Apostoł Jan nie pisze, czy Tomasz dotknął Jezusa. Wydaje się, że nie było to potrzebne. Tomasz nie miał żadnych wątpliwości, że stoi przed nim Jezus. Dzisiaj wielu ludzi mówi, gdybym mógł zobaczyć Jezusa, gdybym tylko mógł go dotknąć, wtedy bym uwierzył. Ale nie w tym tkwi problem, że jest mało dowodów na to, że Jezus chodził po ziemi, że zmarł, a potem powstał z martwych. Przeciwnie. Są to jedne z najlepiej udokumentowanych faktów historycznych. Problem Tkwi w ludzkim sercu. Bóg nie potępia ludzi, którzy mają wątpliwości i nie pozostawia ich samych sobie. Warunkiem jest jednak to, że wątpliwości te są szczere. Wielu ludzi mówi, że nie może uwierzyć. Ludzie tacy często tłumaczą, że nie rozumieją, że nie pojmują Boga, że nie rozumieją Biblii, nie rozumieją życia. Ale w rzeczywistości w ogromnej większości przypadków ich problem to nie problem intelektualny. Większość ludzi nie wierzy Biblii z przyczyn moralnych. Ludzie nie przyjmują prawdy biblijnej, bo musiałoby zmienić się ich moralność, musiałoby zmienić się ich życie. Pewien mężczyzna powiedział swojemu duszpasterzowi, że nie może zrozumieć Starego Testamentu. Kilka dni później Dużo pasterzów dowiedział się przypadkowo, że człowiek ten żyje w cudzołóstwie. Stary Testament, zresztą to jak i nowy, mówi nie cudzołóż. Czy jest to problem, by zrozumieć takie Boże wezwanie? Nie. Problem nie jest natury intelektualnej, ale moralnej. I tak jest z wielu innymi sprawami w każdej dziedzinie życia człowieka. Na świat. Przyszła prawdziwa światłość, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Pamiętajmy, że Bóg zawsze wychodzi nam naprzeciw, kiedy widzi, że mamy szczere wątpliwości. Tak stało się w przypadku Tomasza. Słowa Tomasza, gdy zobaczył zmartwychwstałego Jezusa, są jednym z największych świadectw boskości Chrystusa, jakie znajdziemy w Biblii. Tomasz Sceptyk, niedowiarek, Izraelita wychowany w religii podkreślającej, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, mówi, patrząc na Chrystusa, Pan mój i Bóg mój, rzekł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy wierzą, chociaż nie widzieli. Chodzimy, jak pisze apostoł Paweł, w wierze, a nie w oglądaniu. Wiara widzi więcej niż nasze fizyczne oczy. Wiara widzi oczyma duszy. Nasza wiara nie jest ślepą wiarą. Jest oparta o świadectwa ludzi, którzy przebywali z Jezusem. Znajduje potwierdzenie w wypełniających się proroctwach. Sprawdza się w życiu. Jesteśmy błogosławieni, gdy wierzymy świadectwu apostołów. To zdanie ma zawsze aktualny sens. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My dzisiaj wierzymy w Chrystusa na podstawie świadectwa apostołów. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy poznawali i rozważali Ewangelię, żebyśmy czytali codziennie Biblię. Apostoł Jan pisze dalej, jak czytamy w końcowej części dwudziestego rozdziału Ewangelii Jana. Jeszcze wiele innych wielkich dzieł dokonał Jezus w obecności uczniów, które w tej księdze nie zostały opisane. Te zaś dzieła zostały opisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga. Abyście uwierzyli, a On wtedy zapewni wam życie. Te słowa Jana stanowią jak gdyby klucz do całej Ewangelii. Apostoł Jan opisał cuda Jezusa, zapisał Jego słowa, Oczywiście nie opisał wszystkiego, co wydarzyło się w ponad trzyletniej wędrówce uczniów z Jezusem po Galilei, Samarii, Judei. Jezus dokonał o wiele więcej cudów niż te, które są opisane w Ewangeliach. Jan wybrał jednak i opisał te czyny Jezusa, które były znakami, widzialnymi dowodami, potwierdzającymi najważniejsze prawdy, które głosił Jezus. Jan uznał za najważniejsze te słowa i czyny Jezusa, które ukazują Jego boskość i obrazują, co to oznacza dla nas, że Jezus jest Bogiem. Jan nie pisał biografii Jezusa. Nie chodziło mu również o to, by wypełnić puste miejsca w opisie innych ewangelistów. Nie, Jan miał jeden cel. Napisał Ewangelię, jak sam wyznaje, po to, byśmy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga i żebyśmy, wierząc, mieli życie w imię Jego. Jan mówi więc nam bardzo wyraźnie to wszystko, co napisałem, napisałem z jedną myślą, żebyście zrozumieli, że możecie żyć, że możecie żyć wiecznie, jedynie gdy uwierzycie Chrystusowi. Gdy w Nim dostrzeżecie swojego Zbawiciela i Boga, dzięki wierze narodzicie się na nowo, zostaniecie Bożymi dziećmi. Drogi przyjacielu, czytamy i rozważamy wspólnie Ewangelię Jana już od kilku tygodni. Czy zrozumieliśmy posłannictwo Jana? Czy uwierzyliśmy w to, że Jezus jest Bożym Synem, że jest naszym Zbawicielem? Zadaj sobie te pytania dzisiaj, kiedy patrzymy na zmartwychwstałego Pana. Zmartwychwstanie to największy cud, największy znak, jakiego dokonał Jezus. Drogi przyjacielu, pomyśl o Janie, stojącym w pustym grobie i oglądającym płótna, w które zawinięty był zmarły Jezus. Pomyśl o Tomaszu, wielkim niedowiarku, który widząc Chrystusa z martwych wstałego woła: Pan mój i Bóg mój, czy Jezus jest Twoim Bogiem, Twoim Panem?